0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar? O arroz com feijão, cast? para te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam bem-vindos! Neste terceiro episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, procedimentos comerciais. Você conhece o Playbook? Então, antes de nós conceitualizarmos e contarmos uma história muito importante para que você entenda melhor sobre este tema, eu quero só que os nossos especialistas na cozinha dêem o seu alô. Eric Costa é com você, garoto. Fala, Gil, meu parceiro. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, calmo e sereno. Cadê a Gisele <risos> Paula?
1: <risos> Fala, pessoal. Tô por aqui na área também, Gisele e Paula. Fala, pessoal que tá nos ouvindo. Um prazer estar aqui novamente.
0: Muito bem. E agora, isto posto, nós vamos agora pra pauta. Com vocês, Gisele e Paula.
1: Zé, como o Gil comentou e abriu tão brilhantemente esse episódio, né, vocês devem ter percebido o talento que ele tem aí para poder se comunicar, né, à toa que ele tá aqui com a gente, e hoje nós vamos falar sobre procedimentos, né? É, nos, no, se você nos ouviu nos episódios anteriores, você percebeu que a gente falou de muitas dicas de como fazer, como encantar o cliente, como fazer o algo mais, oferecer é, a cerejinha do bolo para o cliente para encantá-lo. É, falamos de vender com qualidade, mas como fazer isso? Será que a gente depende só da boa vontade de, das pessoas, de treinamento, de ensinar? E não, né? A resposta já de cara é não. E a gente vai introduzir um assunto aqui para contextualizar isso. Deixa eu perguntar aqui para os meus amigos, pro Eric e pro Gil. É, vocês já ligaram na Apple? Já tiveram essa experiência?
2: Não, nunca tive. Eu tenho... Tenho iPhone, tenho, mas nunca nunca liguei não.
0: É, eu também não, Gisele. Eu tô, tô assim curioso para saber essa experiência para eu poder ter insumos para contar depois. Conta aí para nós.
1: Pois é, eu imagino que algumas pessoas que nos ouvirem vai ter tido essa experiência de ter ligado na Apple. E eu também já liguei como uma usuária fiel, né, dos produtos do Steve Jobs. Eu também já liguei. É, e qualquer ligação que você fizer para apple quantas vezes você fizer sempre que você ligar e relatar o seu problema para o atendente ele sempre vai se posicionar para você com empatia porque isso virou o que dentro da empresa um procedimento então quando você fala poxa oi fulano, tudo bem ah, meu celular travou, eu tô ligando pra saber como é que eu faço Qual é o procedimento pra ir pra assistência técnica E aí, gente, o atendente sempre fala assim Nossa, é chato, né, Gisele? Quando isso acontece? Nossa, o meu celular também já travou, é péssimo É horrível ficar sem celular, né? Mas vamos lá, vamos lá que eu vou te ajudar Pode ficar tranquila que eu tô aqui pra resolver o seu problema e aí na sequência, ele começa a fazer uma série de perguntas para te direcionar ali para assistência técnica e depois garante que o seu problema de fato vai ser resolvido, na demanda que você pela qual você ligou. Então, tem três coisas que é procedimento quando você liga no atendimento da Apple. Uma é gerar empatia sempre gerar empatia e demonstrá-la, porque eu posso sentir muito pelo que está acontecendo, mas eu não falo nada, se eu só falo assim, uh -huh, ok, né? Eu não estou demonstrando essa empatia. Então, mostrar que realmente você sente muito pelo que aconteceu com o cliente, garantir para ele que você é a pessoa certa para resolver o problema dele, e terceiro, de fato, propor a solução, promover a solução. Só que eu falando aqui, nesse episódio, parece que realmente é uma coisa quadradinha, né? Que os atendentes têm que seguir um script. Mas quando você liga, é uma coisa tão natural que você fala assim, nossa, não é possível que essa pessoa é tão simpática, que ela entendeu tão bem o meu problema. Nossa, encontrei a pessoa que eu precisava para resolver o meu problema mas, na verdade, por trás de tudo isso tem um monte de procedimentos que tá, estão que ali monitorando o que eles estão fazendo, eles são pontuados, se eles não gerarem empatia, não demonstrar empatia, não promover a solução, eles são pontuados. Então, isso faz parte do que a gente chama de playbook. E ninguém melhor que Gil parar para explicar para nós o que, que é o playbook. Fala aí, Gil.
0: Bom, Gisele, que, que bom que você trouxe aí um, um case rápido, mais certeiro do que realmente a gente precisa é, ter no dia a dia de vendas. Então, o playbook aí é, é, é como se fosse uma, é uma ferramenta, é um manual de procedimentos que toda empresa que se preocupa com o cliente, que coloca ele em primeiro lugar, é, e tem este manual. Mas ele não é um manual somente para poder colocar na gaveta ou ter somente ir lá como um e-book no celular, mas ele é também colocado no DNA das pessoas através de treinamento e desenvolvimento. Faz parte da cultura da empresa. Então é muito importante que quando é, para gerar empatia, como é que a, as pessoas falando é, é uma coisa, mas na hora que você traduz a empatia em comportamentos, tudo fica mais simples. Que são alguns comportamentos de empatia. Olhar no olho, chamar pelo nome, é, entender o ser humano na sua íntegra. Então a, a tradução desse, desse, com, é, de, 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 dessa característica empatia através de comportamentos é muito importante na hora de uma capacitação. E isso faz parte aí do dia a dia comercial, assim como também resolver problemas. Como é que resolve o problema do cliente? Provavelmente dentro do, do playbook vai ter aí os passos que, que cada colaborador vai galgar para poder entender essa demanda, para poder resolver e ao final gerar aí esta solução que é o que o cliente mais quer. É, mas antes de eu me aprofundar um pouco mais, eu quero ouvir o nosso colega é, muito experiente na área, o Eric Costa. Eric, fala para nós aí o que, que você tem aí de contribuição sobre esse tema que a Gisele trouxe.
2: Gil, cara, primeiro que esse case da Gisele é muito interessante, eu já tive a oportunidade de comprar, na verdade, um celular na, na Apple Store mesmo, sabe? E é impressionante como eles atendem de uma forma realmente partindo da empatia, sabe? A gente estava, quando eu tive a oportunidade de comprar, a gente estava em Nova York, estava eu e a Tassi, minha namorada, e... Ela estava sozinha de um lado e eu estava de outro... O, o, o meu inglês é um pouquinho melhor que o dela... E ela não estava entendendo sozinha... O vendedor foi procurar... o Gil, Gisele... Um cara que falava português, bicho... Um vendedor que falava português... Para poder ajudar ela... E, e aí a, a partir disso você começa a ver o que a Gisele falou da questão da empatia... Mas e não especificamente no playbook, Gil... Eu acho que isso é hoje uma das grandes dores das empresas que começam a crescer. Por quê? É, eu posso falar por experiência própria. assim. Hoje a Tupan ela tem 17 colaboradores no time. Para a gente considerar no interior, nós somos uma grande agência. Assim. Óbvio que se a gente considerar com capitais, nós somos muito pequenos. Mas no interior de Minas, assim, talvez, tirando cidades como é, Divinópolis, Montes Claros, Uberlândia, eu acho que o restante, assim... No estilo Varginha, pouso Alegre... Passos, Poços... Nós somos uma das maiores... E é muito difícil... A gente... A gente... Trabalhar essa questão cultural... Entra pro lado da cultura... Entra pro lado do treinamento... Mas se não tiver... Isso... De uma maneira bem roteirizada... Bem construída... E construída com carinho... Eu acho... Gil e Gisele... Eu acho que não dá para pôr em prática... Sabe? Eu acho que tem que ser construído... Ouvindo as pessoas... É, tem que ser construído a muitas mãos. Não dá pra, sei lá, a diretoria, né? A gente usa muito esse termo, né? A diretoria. Eu acho que não dá pra a diretoria enviar no e-mail das pessoas, do time. Pessoal, tá aí o playbook, favor ler e executar. É, verdade. <risos> eu acho que não, não dá, né?
1: o Eric, e vocês, vocês falando isso, eu me lembrei, é, eu trabalhei 13 anos numa empresa de consórcio. E lá nos primórdios, né? Não, pra gente não revelar a nossa idade.
2: Oh, não dizer, você não quer dizer o ano, né, Gil? Os nossos ouvintes hoje... Oh, oh, eu os não nossos posso te falar que o
1: que... meu primeiro emprego foi passar fax, porque daí fica decadente a situação. <risos> né? A entrega é muito. Mas, cara,
2: pega os nossos ouvintes que vêm... Ah, ah, curso de latirografia, mas pega os nossos ouvintes aí que talvez nos viram por foto e tudo mais cara, deve achar que eu sou o mais velho de nós três, cara porque eu tô por arregaçado ah. arregaçado, e a Gi é a nossa estagiária, não é, o Gil? fala a verdade
1: ah, que assim aí seja, ela vem então falar que,
2: aí ela vem falar que passou fax, que não sei o que deve ser fala tudo sério. fake <risos> Desculpa te interromper, de, só, só para não perder mas, a piada. Olha só,
1: e quando lá no começo é, a gente começou a falar sobre é, documentar procedimentos, é, a gente dava o um nome, não era playbook, a gente chamava de controles internos. Então tinha uma área dentro da empresa que foi criada para ser o controles internos, o que, que o Controles Internos tinha como responsabilidade? Escrever todos os procedimentos da empresa. Uma empresa muito grande, faturava muito, só de vendedores tinham 2 mil vendedores. Né? Então, para você procedimentar tudo, tinha que ter gente focada fazendo isso. E atualizando manuais, né? Porque empresas financeiras, elas têm normativas que são atualizadas pelo Banco Central frequentemente e você tem que descer tudo isso nos seus procedimentos. Então, foi criado um departamento que chamava Procedimentos Internos. E uma das coisas que a área de procedimentos internos falava muito era o seguinte: falava, olha, a gente não pode depender que, ah, todas as regras, todos os procedimentos da empresa estejam só na cabeça do líder. Não pode ser ele a única pessoa que diga o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Quando alguém tem dúvida, tem que recorrer ao líder. E isso ficou na minha cabeça. E tinha, inclusive, uma pessoa lá que conhecia tudo sobre a empresa. E depois, quando é, registrou tudo, né, documentalizou tudo, ela falou, bom perdi um pouco da importância que as pessoas perguntaram menos, começaram a perguntar menos para mim. Mas isso passou. E aí depois, quando eu fui empreender no Reclame aqui, é, empresa pequena, quem é que lembra de ter controles internos? Quem é que lembra de documentar, de ter um playbook? Empresa pequena, né que é, precisando pagar as contas, o que ela precisa é pagar as contas, é vender para ganhar né, o... O ganha ou vende o almoço para pagar o jantar né? isso. E, uhum. e aí a gente é focado muito em gerar um modelo de negócio e gerar é, fontes de receita e a gente foi deixando isso de lado né cometemos essa, esse grande erro e depois de algum tempo que a empresa já estava um pouco maior que eu comecei a perceber que eu não podia passar no corredor era eu passar no corredor, as pessoas iam, Gisele, não sei o quê, Gisele, tira uma dúvida. Ah, a Gisele sabe isso daqui, ó vamos perguntar para ela. Ah, só a Gisele que deve saber responder isso aqui. Gi, então eu comecei a perceber o quê? Eu tava sobrecarregada das informações que só eu tinha. E aí foi quando eu falei assim, gente, não dá, vamos parar... E a gente precisa montar os procedimentos, né? Até então a gente tinha procedimento, que a gente mandava por e-mail, aí a pessoa não lia, né? Porque tem isso uhum. no começo, a pessoa não lê ou lê depois esquece, cadê o e-mail? Não acha mais o e-mail para ler qual era a regra. Aí entra e procurar o e-mail com a regra e perguntar para você no corredor, ela pergunta para você e aí a gente vai ficando mais velha a gente também não começa a lembrar tudo que a gente criou de regras então vocês imaginam a confusão que começou a ficar e aí nós paramos para a gente começar a escrever os procedimentos, né? E eu estou contando essa história toda para mostrar como é importante a gente ter isso documentado, não só é, para garantir que lá na, na, na ponta né, o cliente tenha um, um serviço de qualidade que você garanta que o cliente vai ser bem atendido, que, como o caso da Apple, que vai ter empatia com todo mundo, mas também dentro da empresa, os fluxos internos, as regras, quanto tempo que o financeiro leva para responder um chamado, em quanto tempo é feita uma entrega, o suporte responde em quantos dias. E quando você documenta tudo, treina as pessoas, fica tudo muito mais simples de gerir. Né? Não sei se vocês concordam comigo.
0: Sim, Gisele, muito, muito boa a sua colocação, eu até inclusive eu tenho um, um outro exemplo aqui e só para quem está nos ouvindo, reforçar a importância desse playbook no gerenciamento das informações, na estruturação da venda, no treinamento e desenvolvimento de pessoas que estão entrando na equipe e também para revisitar é, o, o, a, a cultura de venda e a cultura comercial de vez em quando, isso é muito importante, é uma ferramenta poderosa para os recursos humanos, para a gerência comercial e para a cultura da empresa. É, e isso aí se traduz é, quando começa a se transferir através de treinamentos e capacitações, é, torna-se um ritual da cultura. Né? Te, existem auditorias interna e externa, porque algumas empresas elas recebem certificação de qualidade por ter isso aí tudo, tudo escrito, uhum. é, tudo muito uhum. é, procedimentado. Uhum. Ter, a, eu trabalhei numa empresa que tinha rodas de conversa, café com prosa, foi uh, na concessionária da Toyota, então lá o nosso playbook chamava-se TSW, que é o de vendas, que chama-se Toyota Sales Way, e para a experiência de retorno, que é a de pós-venda, é o TSM, que é Toyota Service Management. Então, uhum. dentro de cada um desses playbooks, tinham diversos procedimentos que todos nós é, éramos treinados. Né? Então, isso é de extrema importância para poder transferir aí o conhecimento e o dia a dia de vendas e comercial. Não é isso, Eric? Cara,
2: é totalmente isso e a prática, como todo mundo sabe, leva à perfeição. A Toyota é um grande exemplo de, de perfeição de processos, né? Na, muita gente até. Muita gente não. É uma teoria da administração, né? Toyotismo. E o aspecto da linha de produção, cara, se você vai na concessionária, eles são muito fiéis ao tempo. Eles são muito fiéis aos processos mínimos, assim, cara, de a limpeza que é a concessionária, o cuidado que é com tudo. A Toyota é um grande exemplo,
1: né, gente?
2: Cara, é sensacional, assim... Eu não sabia que você tinha trabalhado lá, Gil, na verdade. Eu achava que esse olhinho puxado seu era, era indígena e não japonês.
0: <risos> ah, não, sim, sim. Eu trabalhei uma, uma época da minha vida, quando eu morei em Ribeirão Preto. Eu fui fazer pós-graduação na USP e, é claro... Como bom ralador é, brasileiro, eu tive que trabalhar para poder pagar né, o MBA na, em marketing. Então, eu entrei, tive o privilégio de entrar na concessionária do grupo Santa Emília, Toyota de Ribeirão Preto. Então, eu, eu era o Mr. TSM e o Mr. TSW, eu que quem treinava a equipe, porque os manuais, eles chegavam para mim e eu traduzia esses manuais de forma onde é, eu conseguia transferir no ritual, que era através de rodas de prosa, café com com conhecimento, onde as pessoas elas vivenciavam é, na entrelinha como que era, é atender uhum. um cliente nervoso, como que é fazer um agendamento, na hora que o cliente chega na recepção, como é que, que se recepciona, como que abre uma ordem de serviço, como que faz um controle de qualidade quando o carro sai da oficina. Então, tudo isso daí está aqui no meu acervo, aqui no, no meu cabedal de conhecimento.
1: Eu é, fui muitas vezes em reunião, é, em reunião lá na Toyota, né, na fábrica em São Caetano, acho que é em São Caetano, aqui em São Paulo. E, gente, uma vez eu não me esqueço que eu cheguei na recepção, fizeram o meu cadastro, eu e um funcionário meu e tal. Aí eles falam assim, ó, vá, segue a pé, atravessa pela faixa, vai até o lugar tal, na placa tal você vira à direita, no pavilhão a, é, à a sua frente tá bom quando a gente entrou passou pela portaria entrou a gente olhou e falou assim mas por que que tem que seguir na faixa precisa seguir na faixa não tem nenhum carro não passa carro aqui aí a gente, não que a gente quis desobedecer mas o caminho mais curto era outro a gente não passou na faixa e a gente foi atravessando fora da faixa e aí de repente a gente escuta o cara da portaria gritando a gente falando assim opa Volta aqui, vocês têm que passar pela faixa. A regra que é essa. Então, para vocês verem, né? Como até... Exatamente, né? O porteiro, ele saiu da cabine dele para dizer isso.
0: Exatamente, Gisele. Eu era o Mr. TSDM, que era da experiência de retorno, do, de pós-venda. E foi o, uh -huh. o W também que era responsável por venda. Então, eu alimentava o quadro de desempenho diário de prospect, então todo mundo tinha seus números logo que chegavam a empresa, todos os vendedores assim como o pessoal os consultores de serviço que recebiam o teu carro uh, no retorno com problema na oficina, então eu conseguia estar nos dois ambientes, eu fui contratado para ser um analista de vendas então, é, quando eu capacitava o porteiro, a, a, a copeira, era, ele, todos eles tinham de estar no, nas minhas capacitações. Não podia faltar ninguém, todo mundo tinha que falar a mesma língua, todo mundo tinha que resolver problema problemas Olha, e, e entender isso. o procedimento então foi assim e até hoje eu tenho muito no meu cerne a parte da Toyota que eu conviei uns dois anos lá e eu aprendi muito com, com qualidade, com playbook e a desenhar processos e procedimentos ouvindo as pessoas, então isso é muito importante para quem está nos ouvindo uh, que na hora que você for construir o playbook constrói com a tua equipe Ouve as pessoas que estão diretamente na operação uhum. para você poder fazer é, um material de ponta, um material realmente que vai, vai ter sentido, não é isso, Gisele?
1: Perfeito. E eu cortei o Eric aí. Vai lá, Eric. Você tá querendo não, falar bateu? Não, mais
2: não. não, imagina, gente. Eu, como eu já falei para vocês, eu aprendo muito nesses nossos bate-papos. E sou muito privilegiado de poder compartilhar um pouquinho ao lado de vocês. Mas o que eu, o que eu ia colocar era o, a nomenclatura que hoje startups, até grandes empresas também, têm usado, que é o role play, né? Que é como praticar o playbook, que é ensaiar o playbook. E uhum. nesse aspecto de role play é muito legal porque tem se tornado cada vez mais normal, mais constante. O ensaio mesmo, é um treinamento ensaiado, então ó vamos fazer aqui, Gi, você vai ser a cliente Gil, você vai ser o meu super, supervisor e eu vou, vou fazer aqui o vendedor qual é o problema que você vai trazer, Gisele? e ela traz de verdade e a gente debate isso quando na agência nós fizemos um roleplay muito legal, era engraçado, assim, porque lá na agência é de vidro, as portas são de vidro, então uma sala vê a outra. Na verdade, a gente só tem duas grandes salas, assim, além das salas de reunião, né? Mas essas duas grandes salas
1: uhum.
2: concentram o pessoal de planejamento criativo, inteligência de mídia e na outra, o atendimento ao cliente. E nós, o atendimento ao cliente, estávamos ensaiando um procedimento que a gente chama de ACE. O que é o ACE? É agradecer. Pela, pela reunião, pela disponibilidade. O C é checar o tempo e a pauta. E o E é estabelecer os objetivos. Só que, para ficar claro, a sigla já é fácil de, gra de gravar, né? Ace. Agradecer, checar o tempo Estabelecer uhum. o objetivo Mas a gente fez real de levantar da mesa Sentar, pegar na mão E aí, tudo bem? Seja é bem-vindo Ó, Primeiro quero te agradecer Quero checar o tempo, sabe? E aí a galera da, do Planejamento Criativo Inteligência de Mídia começou a olhar pra nós assim Como se fosse um troço que a gente tava gravando Aquela galera assim <risos> Olhando o vidro e a gente ali ensaiando Na época eu, Fernando Maria, Roberto e Thaís Éramos o time Acho que a Giancarla tava com a gente também e eu não sei se a Dai também estava nesse momento. E aí, foi muito interessante, porque eu, eu sempre... Aí eu comecei a cobrar eles. E aí, galera, fez o Ace, Rolou o Ace, Deu certo o Ace? E aí, isso foi virando rotina. Mas ah, tá. aí vem o grande, o grande a grande questão, Gil e Gisele. Tem que haver um treinamento frequente. O treinamento não pode ser feito uma só vez só duas, só três, eu acredito muito que se fosse possível da de gente desenhar, era como se fosse assim, você imagina um gráfico com duas, uma reta para cima que é o nível de excelência e uma reta na horizontal que é o tempo, a primeira vez que você treina você vai bater lá bem alto, perto do nível de excelência no topo, passados um ou dois meses você volta a baixar e o tempo vai passando só que não, ela, essa curva ela não chega no, na estaca zero de novo ela vai parar no nível 5. E aí na hora que está no nível 5, você tem que elevá-la em cima de novo no nível 100. Depois, quando ela baixar, ela vai parar no nível 10. Aí você leva de novo no nível 100. Quando ela baixar, ela vai parar no nível 20 Depois no tre... e assim sucessivamente. Eu acredito muito que esse roleplay, né? não adianta você estar tá com o playbook bem feito, mas treinar, ensaiar, ensaiar quais são as possíveis dores que você vai enfrentar. Ensaiar, eu acho que, que no treinamento haver este ensaio é muito, é muito interessante.
1: Você me lembrou de uma coisa, é, nas consultorias que nós fazíamos para as empresas de atendimento, ah, uma das partes do treinamento que eu dava era botar duas cadeiras na frente, a gente não, chama, não dava esse nome bonito, mas a gente falava assim, agora nós vamos simular, simular atendimento. Então, botava duro.
2: É, o, no, o nome, na verdade, Eu acho que o nome, ele, ele sofre uma inflação ao longo do tempo, sabe? E aí, as pessoas ficam muito com muita vontade de é. mudar o nome. Mas o processo tem certeza que é, é o né? mesmo. Mesma, mesma coisa.
1: Pois é. E, e aí, a gente fazia, né? Simulado simulada fazia todas as possibilidades de atendimento. Se o cliente ficar nervoso, como é que você reage? Qual que é a sua voz? Se você respira, se não respira? Como você desliga, né? É, e você falando também, eu fiquei refletindo como você colocar isso na prática né, dentro da empresa. E depende de novo, né? e a gente vem martelando nisso aqui nos outros episódios também, da importância da liderança. O Gil falou bastante disso no episódio passado. Porque se a liderança não pegar isso, né, não tomar as rédeas disso e mostrar a importância Nada é feito, né? Eu vejo muitos líderes de vendas, principalmente, que eles são ótimos vendedores, mas para procedimentos eles são péssimos, eles não seguem as regras das, da própria empresa.
2: Eu posso falar com propriedade, porque eu e meus dois sócios somos muito ruins em seguir regras, mesmo quando a gente cria as regras. E por quê? Porque a gente que criou, a gente que fundou isso aqui tudo, então, foda-se, a gente faz... nosso. Não é assim, cara, não é... Deu, de, lidere pelo exemplo, lidere pela, pela execução, lidere pela coerência, né? Fazer aquilo que Exato. você está pedindo que os outros façam.
0: E, sim, com certeza isso é muito importante. E concordo plenamente com a colocação da Gi também, quando ela traz essa questão da liderança. E a gente está sempre falando, falamos dos, dos outros dois episódios também. E se não tiver esse engajamento, esse, o entendimento de que realmente quem está à frente precisa vestir a camisa. É, para, para poder ser o um exemplo, né? ser a luz aí para a sua equipe comercial. E dentro dessa, dessa dinâmica, é, definitivamente a gente já está partindo para o nosso... Por finais, eu queria ouvir o, os meus dois aqui especialistas. Vocês têm mais alguma consideração a fazer? Gisele, Eric, Eric Gisele? Eu tenho, mas não é, do, <risos> não é
2: mais do roleplay nem do playbook. Eu quero falar sobre a concha... Mas eu acho que a concha aqui é a nossa parceira de áudio, mas antes acho que, que a Gi pode ter alguma consideração é final. bem lembrado, a gente
1: quase, a gente quase esqueceu de falar <risos>
2: disso. Justamente, mas Gi, você quer, você quer colocar alguma coisa de encerramento do, do tema? Porque eu vou, eu vou, na hora que eu for citar, eu tenho dois casos rápidos para contar até porque, para o nosso episódio não ficar muito longo, você quer fazer o um fechamento do, do tema, do, do playbook?
1: Não, eu acho que já falei demais por hoje. Vai
2: lá. <risos> <risos> Ó, então, então, ótimo. Acho que o resumo, do play, o resumo do playbook é: faça um procedimento a várias mãos na sua empresa e comece a usar e a treinar. Esse é o resumo de tudo que a gente disse. Mas o que eu queria dizer são duas coisas, de Gi e Gil. É, essa nossa vinheta que, que rola né? a nossa marca, a nossa identidade sonora ela foi carinhosamente feita pela Concha Sons, né? do nosso amigo João Gabriel e teve um, um fato muito interessante que essa locução da, da, que fala arroz com feijão, cast é, o João não me mandou o nome dela, mas é, é, porque ela é mãe do locutor, na verdade, que é o Marcelo mas no próximo episódio eu quero destacar ela é realmente uma, uma pessoa que trabalhou já com, com cozinha, trabalhou com limpeza, ela conhece de casa, é dona de casa, conhece da casa. E acho que foi uma voz que... Se... Ela não é locutora e a voz dela se encaixou perfeitamente no nosso projeto. Então, desde o início, assim o carinho que a gente está tendo com o projeto, ele está ecoando em outros lugares. Porque a mãe do Marcelo... É tão chato referir as pessoas sem saber o nome delas, né? Mas dona mãe do Marcelo, no próximo episódio prometo citar seu nome. Obrigado por dedicar a sua voz e seu tempo no nosso projeto. É, a senhora tem um valor muito grande agora com a gente aqui. A senhora é responsável por inaugurar todas as nossas ideias. Então, obrigado por isso. E o segundo é que a Concha ela, ela tem uma fala muito interessante. assim O João sempre repete isso. Ele fala, cara, é, sempre que a gente pensa num negócio, né? A gente pensa no, na marca como visual só. Mas a gente esquece muito que nós somos seres auditivos, né? Nós somos muito guiados pelo som. A criança mesmo, antes de entender a linguagem em si... Ela já começa é, a entender a mensagem da, da mãe do pai pela entonação, né? Uhum. O não, o sim... Uhum. É, é uma entonação, né? Então, se o som ele é parte da nossa relação ao longo da história... Como é que o som não vai ser parte de uma marca? Então, Concha Sons, João... Obrigado pela, pelo carinho, pela dedicação na, na nosso, nosso Sonic logo aí na nossa marca, nossa vinheta nossa edição, tudo que você cuida pra gente aí de maneira tão especial em nome do Arroz com Feijão Cast eu queria fazer essa, esse agradecimento e se alguém quiser saber, acessa aí conchasons.com no Instagram, arroba conchasons é só achar e seguir, é isso
1: é... E eu também tô muito encantada, assim, com o trabalho que a nossa querida locutora, né? Se podemos falar assim... Nós vamos
2: falar o nome dela ainda, de prometo.
1: <risos> é o que ela fez para nós, porque se tornou algo bem genuíno. A gente tá falando de arroz com feijão, de fazer o básico e ninguém melhor que ela né que sabe fazer muito bem isso né o arroz com feijão para poder fazer essa locução então é, acho que prova mais uma vez assim que o trabalho que a gente está fazendo aqui realmente é genuíno e a gente quer expandir ao máximo isso para as outras pessoas para quem puder ouvir para essa mensagem ser levada é, de que realmente é importante a gente trabalhar fazendo o básico, né? O básico Boa. bem feito, ele fica lindo e fica fantástico.
0: Legal, legal. Muito obrigado, nossa Gisele. É emocionante a sua última fala. Muito bom mesmo, simplicidade. Bom, gente, esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. Esperamos que você tenha aproveitado, né? Ou melhor, se alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Qual é o nosso próximo assunto, hein, gente? Já temos Eric, Gi? Tem alguma coisa aí pra rolar spoiler ou não?
2: Ó, oh, eu acho que, que a gente poderia falar sobre... Tô brincando, eu quero sugerir todos, né? Mentira. <risos> Mentira, cara. Hoje eu não tenho sugestões, eu não tenho.
0: <risos> Ai, então tá bom. Então tá bom. Bom, então tem Gi alguma coisa ou a gente pode Cara, acho uh, que esse a gente podia aqui. deixar
1: como um... Suspense aí para os nossos ouvintes. Ainda não temos.
0: Então a gente não vai rolar spoiler nesse próximo. Vocês vão saber logo, logo. Mas é, se você gostou, Compartilha com alguém. É, pode fazer sentido para uma, para duas ou para mais pessoas. Mas para a gente se conectar de coração, segue a gente lá no Instagram. O do Eric é segue o Eric. O meu é Gil0312. E o único que não tem firuas é o da Gisele, arroba Gisele Paular. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigada, obrigada, meninas. Valeu,
0: valeu. Olha o arroz com feijão, cast.